0: Él es eh, doctor en eh, Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de la Universidad de Córdoba. Y entre sus líneas de investigación, de trabajo de investigación, se encuentra la identidad de género, formas de violencia, desigualdad y eh, discursos psicológicos una, en la cultura contemporánea. Doctor Antar, muy buenos días. Eh, recientemente, pues, eh, ha saltado a la luz en eh, las redes sociales, la presencia de temas, por ejemplo, de la participación de personas eh, con cuentas eh, en redes sociales, algunas de ellas que comercializan eh, parte de su identidad, de parte de su cuerpo, ¿no? videos. Este. Entonces, ¿qué tipo de implicaciones hay este en, en, en esta en este nuevo escenario? ¿Qué tipo de implicaciones hay?
1: hola buenos días gracias por la invitación pues muchas muchas implicaciones efectivamente yo creo que como sociedad nos estamos enfrentando a algo nuevo eh, las redes sociales las tecnologías digitales abren posibilidades campos sociales formas de habitar el mundo eh, de las que no teníamos precedentes entonces estamos todavía como sociedad creo intentando hacer sentido de estas nuevas posibilidades intentando también ver cómo es que podemos gestionarlas, cómo es que podemos eh, regularlas, ¿no? Todavía no lo tenemos muy claro. Eh, y por lo mismo creo que hay mucha controversia, a veces asombro, a veces susto, ¿no? uh -huh. De lo que está ocurriendo. Sin embargo, creo que a estas alturas, después de ya un par de décadas de ver este tipo de plataformas y de hábitats digitales entrar a nuestra vida, de manera muy profunda, ¿no? Yo creo que ahorita ya no podemos distinguir entre lo online y lo offline. En sí, realidad sí, sí. son dos cosas que están muy entreveradas. Uh -huh. Nuestra sociedad depende mucho de lo que ocurre en Internet. Entonces, a estas alturas podríamos decir que es un asunto que llegó para quedarse, que tendremos que aprender a mirarlo, okay. a observarlo, a regularlo, eh, y que eventualmente supongo que se nos irá pasando
0: este susto. A ver, sí, a ver. Esta, esta parte también, digamos, empezó a compartirse eh, a través de las redes sociales empieza, es una puerta de entrada, o ¿no? una ventana de salida, una puerta de salida al escaparate, el tema de eh, subir imágenes, de subir fotos, y empieza a compartirse, eh, va empezando a evolucionar hasta que llegamos ya a la comercialización a través de plataformas como OnlyFans, en donde, por ejemplo, este, cómo entender, muchas personas, este, como dices tú, se está asustando todo esto, el caso emblemático uno de una doctora, en Baja California en, 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 eh, en una dependencia que es Liste, ella pues nutrióloga, la especialidad abrió su cuenta de Instagram abrió su cuenta de OnlyFans y empezó a comercializar eh, sus imágenes y a partir de ese entonces empezó a tener un acoso laboral van cambiando las cosas, esa es la parte donde dices tú que, que, que habría que empezar a, a este, normalizarlo o, y desde qué punto de vista a regularlo
1: Fíjate dos cosas aquí. Primero, eh, lo que está ocurriendo ahorita con plataformas como Fast y quizá otras donde hay contenido sexual y erótico mm -hmm. eh, no es no es nuevo en sí. Mm -hmm. Digamos que esas plataformas no inventaron artistas, ese contenido. Es. Ese, el, digamos ese tipo de contenido. De, de tipo erótico sexual ha acompañado a la cultura humana durante mucho tiempo, ya. en diferentes tecnologías, en fotografías en blanco y negro, en desde pinturas, en historietas, en historietas, en revistas, entonces una es que no es causa de ya. las redes sociales, sino uh -huh. que es una parte eh, con la que hemos convivido culturalmente, que uno podría en todo caso analizar críticamente, pero que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, y lo que hacen estas plataformas en todo caso es pues eh, ofrecer herramientas mucho más a la mano, es, con mayor masificarlo, alcance, ¿sí? masificarlo, ¿no? eh, hacerlo, eh, hacerlo más viable para el uso de las personas en su casa. ¿no? Entonces, yo creo que hay más bien una especie de eh, extensión de esa posibilidad, más que una invención de la misma. Entonces, es una primera cosa que creo que es, no es algo eh, fundamentalmente mm -hmm, nuevo. La segunda pues. cuestión es que esto nos enfrenta, esta situación nos enfrenta con, con cuestiones que tienen que ver con, con los dilemas morales, ¿no? Sí. Eh, yo creo que durante mucho tiempo se ha defendido, tanto en derechos humanos como en estudios de género, en el pensamiento feminista, incluso, que las personas deben decidir de manera autónoma sobre el uso de su propio cuerpo. ¿no? entonces Yo creo que este tipo de plataformas nos ponen eh, cara a cara con este tipo de de, de demandas ¿no? y, de, y de principios, ¿no? mm. de si una persona es efectivamente eh, capaz de decidir sobre cómo eh, usar su cuerpo, si mm. lo expone o no lo expone, si quiere utilizar lo que algunos eh, algunas personas en sociología llaman capital erótico, ¿no? que es monetizar, capitalizar, mercantilizar, ganar dinero. Mm. Eh, en función de su atractivo sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones también creo que remueven muchos eh, eh, prejuicios, ¿no? Y, y también a, a cuestiones morales, ¿no? De qué está bien y qué está mal, hasta
0: dónde se permite o no. Eh, y yo creo que ahí estamos en, en esa controversia. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tan válido es este...? Digo, hablamos de libertades, porque finalmente, yo citaba el caso de una doctora, pero bueno, finalmente el perfil universitario eh, profesión este, este, va con, va con, va, es más importante el tema de las libertades que debe tener el individuo ¿no?
1: Sí, mira, aquí hay como dos posturas generales ¿no? que, que están alrededor de este debate una es eh, y, y no solamente el debate del, de, del uso de este tipo de plataformas, sino también en general del trabajo sexual claro. de la capitalización del cuerpo una es la postura eh, eh, negacionista digamos ¿no? este, que es no la que reconocer. dice que es la que dice que este tipo de trabajo sexual en el fondo es una explotación. Hay algo de cierto en eso, ¿no? Porque finalmente quienes, las personas que han sido objetificadas sexualmente a lo largo de la historia han sido las mujeres, ¿no? Y eso ocurre también en plataformas como OnlyFans donde la mayoría del contenido lo ofrecen de mujeres uh -huh. y la mayoría de los consumidores son hombres. Entonces tú ves ahí un sesgo de género muy claro. Pero eh, está por este lado el abolicionismo, que dice que hay que eliminar, todo tipo de trabajo sexual porque en el fondo todo tipo de trabajo sexual implica una suerte de explotación del cuerpo femenino. Y por otro lado está la postura regulacionista que lo que dice es, bueno, vamos a ofrecer condiciones de seguridad, de dignidad, de autonomía, de independencia para que las personas, en este caso también las mujeres, decidan autónomamente ¿Cómo es que quieren ejercer el trabajo sexual si es que lo quieren hacer, no? Entonces, están, este debate es un debate importante en, 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 en el activismo, en, en los movimientos sociales, ¿no? Está por ahí, creo que aplica al uso de estas plataformas, ¿no? Eh, algo que es cierto también es que hay un asunto económico ahí, ¿no? De la capacidad que tienen las personas para hacerse resolver, de recursos, procesos, ¿no? Para resolver sus eh, en, un, en una sociedad capitalista como la que uh -huh. tenemos, donde todo se vende, uno vende contenidos, ¿no? este Tiene que mostrar monetizas. productividad. Monetizas todo, ¿no? La música, la información. O sea, en general uno se tiene que buscar la vida generando productos que, 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 que sean que sean monetizables, ¿no? Yo creo que prohibir esa posibilidad a las personas que autónomamente deciden hacerlo, eh, pues es injusto, ¿no? Entonces yo creo que ahí habríamos, tendríamos que avanzar por generar alternativas que sean seguras, que sean dignas, eh, para que las personas que decidan hacerlo con autonomía, con información, con libertad, puedan ejercerlo en las mejores condiciones. Eso también hay que decirlo. En estas plataformas, en general en las redes sociales, al ser un campo social, como cualquier otro, también se presta para que haya violencia, para que haya abusos, para que haya discriminación, para que haya cosificación, tampoco es privativo de las redes sociales, claro, ¿no? claro. eso ocurre en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia, en la calle, ¿no? en los diferentes ámbitos sociales, esto se puede prestar para violencia. En todo caso, lo que habría que hacer es cuestionar eh, las relaciones de violencia y de abuso eh, intentar hacer espacios seguros para las diferentes prácticas sexuales que se están dando en nuestro mundo. Así
0: es. Nos dio una pausa, nos quedamos en redes, platicamos esta mañana eh, con el doctor Antar Martínez Guzmán, el es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Nos quedamos en redes y regresamos a la pausa. Doctor, esta y, y el, tema del, el tema fundamental de, de la individualidad. En este supuesto podrían estar estudiantes, ambas de casa, este profesionistas, funcionarios públicos. ¿Cómo, cómo enfrentar? Todavía no se llega a esa discusión. Este...
1: Ya está por ahí. Yo creo que ya se están generando discusiones al respecto. Y nuevamente estamos todavía muy, muy en, una, en una posición como de pocas certezas, ¿no? Porque. Es un tema que que no hemos, que no hemos pensado a fondo. Eh, sin embargo, que, uh -huh. digamos que la tendencia es a pensar cómo regular estos espacios. Uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. Necesitan ser regulados. No puede pasar cualquier cosa. Así Sabemos que son plataformas privadas. Que les interesa ganar dinero, ¿no? OnlyFans sí. gana dinero a través del contenido que suben sí. los usuarios sí, y ¿no? o sea, gana, gana dinero. Entonces, tendríamos que empezar como sociedad, como instituciones, a hacer que estos espacios sean seguros, ¿no? Claro. Eh, quizá una de las primeras cosas que hay que poner al frente es que deberían ser espacios en donde se permita el, este tipo de intercambio solamente a personas mayores de edad, eh, sin coerciones, ¿no? completamente informadas, libres de cualquier tipo de coacción, de abuso, ¿no? de explotación. ¿Cómo generar esto? Es un proyecto que todavía tenemos por delante para, para pensarlo y para articularlo, pero efectivamente creo que eh, estamos en un momento en donde la libertad individual con respecto a cómo mostrar el propio cuerpo en diferentes eh, espacios sociales, incluyendo las redes sociales, eh, va, va a estar presente, ¿no?
0: Es, es, ¿Es quizá una idea equivocada el que pensemos que las redes o el internet o la web ha detonado este tipo de escaparate para eh, la manifestación y la libertad de las expresiones del ser humano? Yo creo que lo ha masificado,
1: lo ha puesto más al alcance de mucha gente, ha permitido que muchas personas accedan a él de manera relativamente fácil, eh, lo ha también individualizado, ha dejado de ser el privilegio o el monopolio de pocos medios que controlan la industria, por ejemplo de la televisión o la pornografía sí, o el sí. cine y lo, ha, lo ha puesto en manos de de la sociedad en general, eso tiene implicaciones muy importantes. O Se acabaron los
0: nichos de poder, digamos, económicos. En
1: buena medida, aunque también, digamos, estas plataformas, como decíamos, también siguen controlando, claro. ¿no? Este, eh, OnlyFans es una plataforma privada, le pertenece a algunas personas que que tienen que hacen negocio con eso. Es y sin embargo también las personas en, en su casa, en su lugar de trabajo, pueden hacer contenido y subirlo, ¿no? Entonces nos enfrentamos ante una realidad... Que es nueva, ¿no? Y que no, no, no alcanzamos a comprender del todo. Sin embargo, creo que sí sería importante empezar a verlo en términos no morales. Porque yo creo que lo que ocurre, yo no conozco mucho este caso que me comentabas de la doctora, pero supongo que debe haber diferentes casos así, de personas que trabajan en instituciones públicas, de, ¿no? de personas que trabajan en instituciones educativas, eh, eh, que, que, que pueden optar por esta posibilidad... Yo creo que aquí hay una cuestión moral, ¿no? la, la idea de que las sí. personas independientemente de, de su trabajo, de su profesión, de su posición, eh, pueden optar por eh, tener este tipo de prácticas por diferentes razones, sí. mientras esta sea una decisión informada, libre, sin coerción, Digna, que no le represente riesgo alguno. Es, no es, tendría por qué ser conflictiva con respecto a otras funciones en su vida. Sí,
0: porque además, como dato adicional, que si sí te va a compartir el dato, es una ama de casa, es una mujer profesionista, madre de tres hijas, que dice: este, OnlyFans se convierte en una fuente de ingresos para mantener este, la, tener la manutención de mis hijas. Y, y empiezan, cuando se dan cuenta de este asunto, en el Liste Cali, eh, empiezan a disminuirle su jornada de trabajo a eh, tener una plaza eh, Le disminuyen la jornada de trabajo Al disminuirle la jornada de trabajo este, Regresamos, regresamos, platicamos con el doctor Artán Martínez eh, el Catedrático de la Facultad de Psicología De la Universidad de Colima Platicamos un poco de la, de, de la doctora De este Cali, de California, este, Baja California Que fue pues, eh, retirada de su trabajo Y entonces esta, esta mujer eh, empieza, empieza a disminuir las carga, la carga laboral hasta dejarla este, en la banca. Y entonces este, pues, ella me hizo un juicio jurídico para decir, bueno, este, ¿por qué, ¿con qué elementos me retiraste de la, de la actividad laboral? Por eso hablaba precisamente sobre el, el tema de la discusión, de la importancia de empezar a reflexionar, pero me decías ahorita, este, debemos ir a esa discusión sin... Eh, sesgos morales.
1: Así es, yo creo que en primer lugar, yo no conozco muy bien el caso, pero en función como de lo poquito que hemos hablado, es ilegal que hagan eso, porque no hay ninguna justificación eh, legal que, 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 que fundamente la decisión sí. de, de, de quitarle su trabajo justo por usar una, una red social independientemente sí. del contenido. De que,
0: ¿no? Y de lo que hagas, lo que obtengas. Eh, sí.
1: Exactamente, entonces no, no, no tendría que haber ahí un conflicto en términos jurídicos. La otra cosa es que efectivamente esa decisión, al parecer, está basada en un juicio moral, en la idea de qué es lo que tiene que no ser eso. una mujer decente, cómo se debería comportar, sí, recuerda, que trabaja ciertos en ciertos lugares, parámetros gobierno, morales es. de conducta. Y eso sabemos que eh, no puede regir eh, nuestro mundo social totalmente, ¿no? Que las personas pueden tener diferentes creencias morales, que todas son respetables, y que eso no te debe dar o quitar acceso al trabajo por Gracias. ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un acto de discriminación que está motivado por eh, un prejuicio de tipo mm. moral, de, de tipo de qué que, que es lo que está correcto, incorrecto, qué es lo que se puede hacer o no con el cuerpo, qué es lo que se puede mostrar o no. Es curioso porque en el mundo en el que vivimos, eh, en este sistema, digamos, todas las personas, de alguna manera, muchas personas, eh, vendemos nuestra fuerza de el trabajo, trabajo ¿no? a empresas, este, a, a instituciones, a, a inclusive la fuerza física cor, corporal. ¿no? Uh -huh. Cuando uno trabaja en fábricas, en maquiladoras, uno está vendiendo también de alguna manera su cuerpo a, eh, determinadas, eh, de, de, a determinadas empresas, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, acá lo que ocurre es que al hecho el, el hecho de contener eh, de, al hecho de tener contenido sexual o erótico, eso lo vuelve objeto de una crítica moral, eh, pues que, que termina siendo en muchos casos eh, discriminatorio. Gracias.
0: Pues aprecio mucho la visita, la que los compartas. Doctor, eh, información importante y no asunto me pregunta, eh, ¿actualmente ¿qué, qué trabajos de investigación estás desarrollando? Bueno, este?
1: ahora estamos trabajando en temas que tienen que ver con violencias de género, con el papel que tenemos los hombres, las masculinidades en este, en este asunto eh, y también justamente estamos analizando cómo ciertas eh, tecnologías, eh, eh, plataformas, aplicaciones median también nuestra eh, condicionan ¿no? eh, Nuestra nuestra experiencia psicológica Sobre determinados temas
0: Interesante, oh, sí, después hay oportunidad de eh, Compartir con el auditorio Con Parte mucho gusto Gracias al doctor Antar Martínez Guzmán, doctor eh, en psicología eh, Por la Universidad de Autónoma de Barcelona Eres catedrático Profesor investigador de la facultad de psicología De la Universidad de Colombia. Muchísimas gracias Gracias, gracias, a gracias. nos vamos eh, Está usted verás oportunamente informado Recuerde que las buenas noticias también son noticias y regresamos dos de la tarde, pásenla bien, maneje con precaución, recuerden.